0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet knih podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Drama na Slovensku po roku 1945 Divadlo má na Slovensku veľkú tradíciu. Dlhé roky však bolo spájané predovšetkým s ochotníckou tvorbou. Dramatická tvorba sa však naplno rozbehla v 20. storočí. Jej rozmach išiel ruka v ruke s otváraním nových divadelných scén a stavaním domov kultúry. Ak totiž chceme mať kvalitnú drámu, je nesmierne dôležité, aby sa mala kde hrať. Nikto totiž nechce, aby si ju autory písali len na papier. V dnešnom podcaste sa dozvieš, aká dráma vznikala na Slovensku pred a počas druhej svetovej vojny, ako sa na dráme podpísalo obdobie socializmu, ktorých autorov a diela sa oplatí zapamätať a prečo je Kým kohu nezaspieva od Ivana Bukovčana jednou z najdôležitejších hier u nás vôbec. Ešte predtým, než sa dostaneme k druhej polovici 20. storočia, začneme charakteristikou drámy medzi rokmi 1936 až 1945, teda v období tesne pred a počas druhej svetovej vojny. V 30. rokoch už autori drámy pocitovali realistickú poetiku a tematiku ako zastaranú a začali hľadať nové impulzy na tvorbu. Zpočiatku ich nachádzali v príklone k expresionizmu a naturalizmu. Zmenil sa však ich vzťah k zobrazovaní reality. Do popredia sa dostáva filozofia a etika, ktorá jednoducho povedané nahradzala problémy každodenného života. Vznikajú tak hry, ktoré boli neskôr pomenované ako dráma ideí a modelových situácií. V menšej miere sa v tomto období môžeme stretnúť s úsilím autorov obzvlášniť dramatický tvar básnickými prostriedkami. Takýmto spôsobom vzniklo aj tzv. básnické divadlo, či inými slovami poetická, lyrická a básnická dramatika. Najvýznamnejším predstaviteľom drámy a modelových situácií bol Julius Barč Ivan. Príkladom básnického divadla bola napríklad hra Tanec nad plačom od Petra Zvona. Možno to bude znieť prekvapivo v podcaste o dramatickej tvorbe, ale Julius Barč Ivan sa celý život venoval viac proze ako dráme. Napriek tomu vstúpil v slovenskej literatúre do povedomia najmä ako autor divadelných hier. Hlavným znakom jeho tvorby bola tzv. dualita. Čo to znamená? Oproti sebe staval dve krajné veci alebo témy. Išlo napríklad o spor dobra a zlá, svetlo a tmu, nového a starého človeka, motiv cesty a premeny. Asi už vieš, čo pod dualitou myslím. Medzi jeho najznámejšie hry patrí Matka. Táto hra sa považuje za vrchol slovenskej medzivojnovej drámy. Hra Matka zdôrazňuje nadľudskú silu materinskej lásky, ktorá sa obetuje pre svoje deti. Dej je postavený na vzájomnej nenávisti dvoch bratov a na osobnej tragédii ženy, ktorá je matkou oboch a preto v zrážke medzi nimi nájde svoju smrť. Okrem tejto hry napísal Julius Barč Ivan aj hry Dvaja, 3000 ľudí, masný hrniec, Neznámy, Veža a Koniec. Peter Zvon je autorom hry Tanec nad plačom, ktorá bola len jedno z dvoch hier, ktoré napísal, keďže tento autor vlastným menom Vladimír síkora zomrel veľmi mladý. Dej hry Tanec nad plačom je postavený na konfrontácii dvoch časových rovín, Stredoveku, teda minulosti a súčasnosti. Pamätáš si, čo som hovoril o protikladoch pred pár sekundami? V hre Tanec nad plačom vystupujú z obrazu postavy zo stredoveku a zúčastňujú sa maškarného bálu, ktorý sa koná u postavy zo súčasnosti, teda u bankára krála. Dej sa potom rozvíja okolo zámeru zistiť, či sa svet mení alebo nie. Bohužiaľ, zvon stihol napísať už len jednu ďalšiu hru, keďže v roku 1942 zomrel ako 29-ročný na Natýfus. Tolko k dráme v rokoch pred vojnou. Pamätaj si najmä Dualizmus, hru Matka od Julisa Barča Ivana a tanec nad plačom Petra Zvona, kde sa prelínala próza s veršom a to všetko na doskách divadla. Samozrejme, takmer 50 rokov v turbulentnom 20. storočí je mimoriadne dlhý úsek na popísanie vývoju drámy. Počas tohto obdobia vzniklo veľmi veľa hier rôzneho zamerania, tematiky aj kvality, za čo môže mimo iných aj politická situácia v bývalom Československu. Vieme si preto drámu rozdeliť podľa základných tém, ktoré v nich nachádzame. Prvou je Slovenské národné povstanie a druhá svetová vojna. Na Slovenské národné povstanie a druhú svetovú vojnu reagovali autory bezprostredne už v rokoch 1945 až 1948. Zverejňovali sa hry, ktoré vznikali už počas vojny a v mnohých sa odrážala aj osobná skúsenosť z týchto udalostí. V neskorších obdobiach sa slovenské národné povstanie a vojna stali žiadanými témami, ktorých prezentácia nezriedka podliehala dobovým normám a požiadavkám režimu. Druhou témou je súčasnosť. Témy súčasnosti sa samozrejme vždy zameriavali na obdobie, v ktorom vznikali. V 50. rokoch museli napríklad spĺňať podmienky socialistického schematizmu, častá bola téma kolektivizácie, neskôr v 60. rokoch, Kedy bola spoločenská situácia uvoľnenejšia, sa autori snažili zobraziť aj vnútorné a osobné prežívanie človeka. V 70. rokoch v čase normalizácie sa zasa autory utiekali k žánru sci aby cezeň mohli vyjadriť názor na aktuálnu spoločenskú problematiku. Tretou témou je história, respektíve námety z histórie. Tie sa spracovávali najmä vážne: v 50. rokoch boli časté napríklad témy dejín robotnického hnutia a v 70. rokoch predstavovali historické námety únik z reality. Takže ešte raz, vieš zopakovať tri témy slovenskej povojnovej drámy? 3, 2, 1. V posledných minútach sme hovorili o prvej téme, ktorou bolo slovenské národné povstanie a vojna. Ďalej to boli témy zo súčasnosti, respektíve obdobia, kedy hry vznikali a tretiou témou bola história. Od druhej polovice 20. storočia začali v dráme vynikať mená ako Štefan Králik, Leopold Lahola, Peter Karváš či Ivan Bukovčan. Bližšie sa pozrieme na tvorbu práve posledného menovaného autora, ktorý napísal si najvýznamnejšie dramatické dielo 20. storočia U nás. Počiatky literárnej aktivity Ivana Bukovčana spadajú ešte do posledných rokov vojnového slovenského štátu a do obdobia tesne po vojne. Samozrejme, tvoril aj v ďalších rokoch. Bol aj novinárom a filmovým dramaturgom, preto sú aj jeho prvé hry Surovú o drevo a diablova nevesta úzko zviazané s filmami Posledná bosorka a Rodná zem. Zameriam sa však najmä na jeho divadelnú hru Kým kohúť nezaspieva. Je to jeho inscenačne najobľúbenejšia hra, považuje sa zároveň za jeho najlepšiu a patrí aj k najvýznamnejším slovenským drámam 20. storočia. V tejto hre sa riešia morálne a etické otázky zodpovednosti človeka za svoje činy, čo je pomerne typické pre obdobie povojnovej vojenskej drámy, o ktorej sme si hovorili. Drama Kým Kohu zaspieva v dvoch dejstvách sa odohráva počas novembrovej noci v roku 1944 v mestečku okupovanom Nemcami po potlačení povstania. V modelovej situácii tu Bukovčan zobrazil desiatich rukojemníkov, ktorí tvoria spoločenský aj charakterovo veľmi rôznorodú skupinu. Za zavraždenie nemeckého vojaka sú zadržaný horár TeresČák, holič Uhrík, zalúbení študenti Fanka a Ondrej, pôrodná babica Babiaková, zverolekár Šustek, neznámy Tulák, prostitútka Marika, pani lekárniková a učiteľ Tomko. Jedenásta postava, obchodník s drevom Fischl, má úlohu sprostredkovateľa medzi väzňami a nemeckými vojakmi. V danej lehote, čiže dosvítania, alebo kým kohuť zaspieva, musia vybrať spomedzi seba jedného, ktorý obetuje svoj život za životy ostatných a bude zastrelený. Napätie hry sa stupňuje vďaka rôznorodým vyhraneným charakterom vo vzájomnej zrážke názorov a postojov. Bukovčan ešte napísal hry Pštrosy večierok, Takmer božský zmysel, Prvý deň karnevalu, Luigiho srdce alebo Poprava tupým mečom. To bola slovenská dráma 20. storočia v skratke. Čo sa oplatí zapamätať si? Po druhej svetovej vojne sú časté témy slovenského národného povstania a vojny. Medzi najznámejšie drámy tohto obdobia patrí Kým kohúť nezaspieva od Ivana Bukovčana. Okrem vojny sa v dielach objavuje téma súčasnosti, historické témy ako únik od súčasnosti a tiež sci-fi. Drámu do značnej miery ovplyvnilo obdobie, v ktorom vznikala. V prípade slovenského 20. storočia to bol v prvom rade socializmus a v rámci neho normalizácia. Spomenuli sme si aj Petra Zvona a Juliusa Barča Ivana, ktorí tvorili ešte pred vojnou. Nezabudni, že dráme v 20. storočí vo svete sa venuje aj samostatný podcast. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom.